0: Le podcast de cette semaine est pour la Léiloui Nishmat de Henriette Badfortuné. Précédemment, dans la paracha de la semaine.
1: La paracha de la semaine était Vaïra, la paracha où on apprend la naissance d'itzrak, fils d'avraham et Sarah, qui finalement, à la demande d'Hachem, va être sacrifié au moment ultime. Un ange apparaît alors à Abraham qui lui demande d'arrêter, de ne pas sacrifier son fils, mais de sacrifier une bête à la place. Abraham surmonte ainsi sa dixième et dernière épreuve.
0: Bonjour et bienvenue sur rosetdemiel.fr pour ce cinquième épisode de la paracha de la semaine. Rayet Sarah. La vie de Sarah. La vie de Sarah dans laquelle on va parler de la mort de Sarah. Oui,
1: paradoxalement.
0: Vous aurez reconnu Benjamin...
1: Oh. Oh, tu peux, hein. je suis le dernier de la famille le Benjamin.
0: Vous aurez reconnu Olivier Chamoula, ici Jonathan Debache, nous vous souhaitons la bienvenue. Et allons démarrer immédiatement. La paracha commence euh, par la mort de Sarah. On dit que Sarah est morte à 100 ans, plus 20 ans, plus 7 ans.
1: 127 ans.
0: 127 ans. Mais la Torah ne dit pas comme ça. La Torah dit qu'elle est morte à 100 ans, 20 ans, 7 ans.
1: C'est vrai, c'est une façon assez spéciale de dénumérer l'âge de quelqu'un. Voilà. Ça me rappelle les
0: exercices de calcul qu'on faisait lorsqu'on était en primaire. Mais euh... j'imagine que la Torah ne voulait pas nous faire réviser notre arithmétique
1: et donc euh, qu'il y avait un sens un petit peu plus profond à ça. Forcément, hirachi rebondit tout de suite en expliquant que Sarah, à l'âge de 20 ans, était belle comme une fille de 7 ans. Belle Belle, alors après, il euh, y a plusieurs euh, commentaires. Tiens, je t'en laisse en, en donner un. C'est trop sympa <rire>
0: Alors, effectivement, on disait qu'elle était belle, mais alors dans le sens de la beauté euh, pure, de la pureté de, de la beauté. C'est-à-dire qu'à 20 ans, elle n'avait pas besoin d'artifice pour être belle. Elle était belle naturellement. Elle n'avait pas besoin de maquillage, de, 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 de mise en, en forme, enfin ce genre de choses, euh, pas, de, pas de chichi et tralala. C'est beau. Et à 20 ans, enfin à 100 ans, elle était comme à 20
1: ans. À 20 ans, il faut savoir que euh, homme comme femme, à l'âge de 20 ans, on est considéré comme n'ayant aucune avérote, aucun péché. Et finalement, ce que, ce que veut nous faire comprendre la Torah, c'est que Sarah iménou Sarah notre mère, à l'âge de 100 ans, était sans péché comme une femme de 20 ans.
0: Et donc, on pourrait faire le lien entre le fait que cette paracha démarre sur la mort de Sarah, alors que la dernière partie de la paracha précédente nous relater le sacrifice de Yitzhak par Abraham. Et euh, en fait, ce que nous rapportent les commentateurs, c'est que pendant qu'Abraham euh, avait été monté avec son fils pour, euh, pour aller sacrifier son fils, que finalement il n'a pas sacrifié, eh bien, le Satan, qui est un, un ange malfaisant, hein, et qu'on appelle Satan euh, en français, est parti euh, voir Sarah et lui a dit c'est qu'Avram était parti faire, sachant qu'Avram n'avait pas dit à sa femme ce qu'il qu avait prévu. C'est vrai. Ce qui, ce qui ouvre un autre débat, mais euh, bon. Et donc, le, le, le premier, euh, la première lecture de cela, c'est de penser que Sarah est morte de chagrin, ou est morte de, euh, par rapport à cette annonce qui était trop forte pour elle. Euh, le fait de savoir que son fils allait être tué par son propre mari... Euh, c'était trop pour elle et, et voilà que c'était un plan machiavélique du, euh, euh, du Satan et en fait il y a un deuxième niveau de lecture vous vous rappelez qu'on avait dit que euh, là, dans la Torah il y a toujours 70 façons de lire voilà nous on en fait deux donc on est à peu près à 0,3% mais je suis pas fort en maths ce soir et en fait, on dit que... Non mais c'est ça, hein, ça fait bien ça. C'est ça, <rire> 0,3%. Ça, ça fait 3%, 3% d'accord. On est déjà loin du compte. <rire> voilà, exactement. Et euh, en fait, c'est un petit peu plus fin que ça, c'est que quand elle a compris ce qui se passait, elle a réalisé qu'elle avait réussi à élever un fils qui était capable de se sacrifier au nom de Dieu. Sarah a expiré de joie, dans le sens où ça y est, elle était complète, elle avait mené à bien sa mission sur Terre et que donc elle n'avait plus de raison finalement de, de vivre. Voilà, elle, avait, elle avait fini sa mission.
1: Ouais, D'ailleurs, la, la vraie mission d'Avram et Sarah, selon Hachem, c'était de leur envoyer plusieurs épreuves, plusieurs épreuves afin qu'après chaque épreuve, chacun se renforce et grandisse pour que nous, peuple d'Israël, soyons descendants des avotes, des pères, qui soient complètement parfaits vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis de la Torah. Apprenant de la, la
0: mort de Sarah, les habitants de Canaan se présentent à Abraham pour euh, lui proposer d'enterrer euh, sa femme là où bon lui semblera. Abraham dit, euh, vous êtes très gentil, euh, voilà l'endroit que j'aimerais prendre. Au bout du champ de Ephron, il y a une grotte et c'est cette grotte que j'aimerais utiliser pour caveau pour mon épouse.
1: Qui s'appelle Marpella.
0: Marpella, la, la célèbre grotte de Marpella. Exactement. Accompagné des Canaanites Abraham se présente chez Hefron et lui dit voilà, j'aimerais t'acheter la grotte qu'il y a au bout de ton champ et là Hefron lui dit non mais attends, je ne peux pas je ne vais pas te donner comme ça euh, la grotte, juste la grotte qui est au bout du champ, ça n'a pas de sens euh, c'est une dépendance euh, je vais te donner la grotte et le champ, et le champ.
1: il a l'air généreux ce Hefron ah,
0: il a l'air trop sympa et Abraham lui dit, non, non, moi, je, veux pas de, je, je, je ne veux pas de cadeau, je veux t'acheter cet endroit. Je tiens à le payer, je tiens à en devenir le propriétaire. Et là, euh, Réfron lui dit, mais non, voyons, pas de ça entre nous, je ne vais pas te faire payer 400 shkalim. Donc, euh, au passage, il lui annonce le prix, tout ça. en ayant l'air toujours sympathique. Hein. Tu vois comment il fait son serpent, là et donc, Avraham Avinou insiste, il lui paye ses 400 shkalim. Et alors, pour la petite histoire, ces shkalim, donc ces pièces d'argent, à l'époque n'étaient pas des pièces d'argent ordinaires, parce que la Torah, en un mot bien spécifique, elle parle de, de pièces pleines, de shkalim plein. Ça veut dire que c'était des pièces qui n'avaient pas la valeur des pièces courantes, un petit peu comme des pièces de collection ou des pièces d'or par rapport aux pièces d'argent. Enfin bon, je n'ai pas le détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un shekel un comme ça, valait 2500 shkalims courant wow. ce qui représente au final 1 million de shkalims mmh, 400 et alors, par 2500 voilà. 1 à million. exactement à l'époque on n'avait pas encore inventé la bourse et les fusions acquisitions et je vous prie de croire que 1 million de shkalims c'était une somme qui était vraiment importante et qui était bien bien au-delà de ce que valait l'endroit
1: oui en tout cas pour ce valait, de ce qu'il valait aux yeux des frônes
0: oui ouais. complètement, complètement donc l'autre a fait une très bonne affaire hein, euh, du coup Bref, Abraham euh, achète la grotte, achète le champ qui va autour, il enterre euh, Sarah euh, dans, dans ce caveau, et à partir de ce moment-là, il décide que pour terminer sa mission sur terre, il lui faut impérativement marier son fils. Il lui faut que Hittrak ait une descendance. Et donc il fait venir son plus fidèle serviteur, qui était euh, l'équivalent un petit peu du Rosh Yeshiva, donc du chef spirituel de tous les serviteurs d'Abraham, donc c'était pas juste un esclave, c'était euh, quelqu'un d'une certaine
1: grandeur. Ah, c'était El Eliezer. Eliezer dont, dont on raconte qu'il espérait même que sa fille épouse Yitzhak. D'ailleurs, on raconte à l'épisode de la Kedat Yitzhak que, que Eliezer, qui a accompagné euh, une partie du chemin Avram avec Ishmael, euh, était très triste de la mort d'Yitzhak parce qu'il voulait Yitzhak pour sa propre fille. Pour espérer avoir Yitzhak comme gendre, il fallait être quelqu'un d'important, effectivement. C'est sûr.
0: bien Donc, euh, il fait venir Eliezer, et il lui dit, voilà, je veux que tu me jures d'aller chercher une, une femme pour mon fils, pour qu'il la prenne pour épouse. Et euh, il lui dit, je ne veux pas qu'il épouse une fille du pays ici, je veux qu'il épouse une fille de mon pays natal. Donc Eliezer lui répond « Mais qu'est-ce que je fais si la fille ne veut pas venir ici Si elle veut pas quitter son pays Est-ce que Yitzhak pourrait aller là-bas » Il lui dit « Non, c'est hors de question. C'est ici que Hachem nous a promis la terre. C'est ici que cette fille doit venir. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et Hachem t'enverra la bonne fille. Ne t'en fais pas. Maintenant, tu mets ta main sur ma, sous ma hanche. Manière pudique de, déni de désigner la, la Mila d'Avraham Avinu, et tu me jures que tu mèneras à bien ta mission. C'est ça. Et donc, tu voulais nous parler de, oui. euh, de, de, de l'endroit sur lequel Eliezer Alors. a posé sa main.
1: Alors, effectivement, euh, à l'époque du Beddin, où on faisait euh, jurer euh, des témoins ou des coupables, euh, il prenait un sefer Torah dans, dans les bras et c'est à ce moment-là qu'il faisait une chevoua un, 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 un serment. Or, la Torah n'était pas encore donnée à, à cette époque-là. En tout cas, il n'y avait pas des, des rouleaux de Torah ou des tables de la loi sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour faire un serment. Euh, la seule chose matérielle sur, pour la, sur laquelle on pouvait s'appuyer pour faire un, un serment, c'était la Britmila. C'est pour ça qu'Avram Avino euh, dit à Eliezer « Simna ya yerechi » je t'en prie, pose ta main sous ma cuisse, sous ma hanche, et jure-moi que tu vas m'emmener une fille pour mon fils Itzrak, appartenant à ma famille.
0: C'est ça. Et donc, euh, Eliezer se met en route, il emmène avec lui dix chameaux, et il se met en direction du pays natal de Avram Avinu. Et là, il fait une demande à Hachem, il lui dit, euh, au bout d'un moment, euh, au bout de, de son voyage, il arrive autour d'un puits, et il dit, voilà Hachem, fait qu'une de ces... une, une fille euh, vienne pour euh, m'abreuver et abreuver mes chameaux. Et ce sera pour moi un signe que c'est elle, euh, la promise de Yitzhak mm. Et euh, sur, ce, sur ces bonnes paroles, ça, ça mène une jeune fille qui lui donne à boire à lui, qui donne à boire à tous ses chameaux. Et donc on vous rappelle qu'à l'époque du puits, donner à boire aux gens, et de, de, surtout ce que ça peut boire un animal, eh bien c'était énormément de travail, c'était pas ouais. simplement servir un verre d'eau comme on fait aujourd'hui, on ouvre une bouteille et voilà, ça y est, c'est super. Non, non, c'était un vrai travail, une vraie corvée dans le sens propre du mot. Et ça, on l'avait
1: vu exactement la semaine dernière avec Vaillara. C'est
0: ça. Et,
1: euh, et à partir de là, bah,
0: Eliezer se dit, ça y est, j'ai trouvé la perle rare, j'ai trouvé une fille qui a les qualités nécessaires pour épouser le fils de mon maître. Et il demande l'hospitalité donc à cette jeune fille qui accepte. Et c'est là qu'il arrive dans la maison de Bethuel, le père, le père de Rivka. De Rivka, c'est exactement ça, Rebecca euh, en version française. Et il se présente à lui, lui raconte son histoire et euh, lui donc lui, lui donne tous les événements qui l'ont conduit à, euh, à, ben, à sa venue, euh, instituer donc ouais. la naissance de Yitzhak. Euh,
1: exactement. Alors, rappelons que Bethuel était euh, le fils de Nahor.
0: Exactement, le fils de Nahor. Qui est, Nahor est le frère d'Abraham. Et Milka. Et ouais. Nahor était le frère d'Abraham. C'est-à-dire ouais. le demi-frère, réellement. Euh, Puisqu'ils avaient le même père, euh, qui était Terach.
1: Donc, euh, Eliezer, lorsqu'il raconte l'histoire d'Abraham et Sarah, la, na la naissance d'Isaac, tous ces événements miraculeux, ça, ça les ça les touche d'une part d'entendre ces, ces, ces événements divins, mais d'autre part, ça, ça leur est proche puisque c'est leur famille.
0: Exactement. Puis à l'époque, ils n'avaient pas internet pour s'envoyer un petit mail en disant « Mazel Tov, c'est un garçon ouais, !»
1: Exactement.
0: <rire> Bref, ils tiennent un petit conseil de guerre pour décider si Rivka doit suivre Eliezer ou pas, étant donné qu'il lui a donné les termes euh, du mariage. Et euh, donc Rivka décide. De, de suivre Eliezer, et elle part à dos de chameau avec ses suivantes.
1: Et tous les cadeaux euh, qu'avait fait Eliezer à Rivka lorsqu'elle accepta euh, d'aller rejoindre Yitzhak pour l'épouser.
0: Exactement, on parle de, euh, de bracelets d'or, d'anneaux en or...
1: Alors ça c'était dans un premier temps... Euh, c'était après euh, l'épisode du puits. C'est ça, c'était juste après l'épisode du puits, et c'est après que Eliezer avait raconté son histoire et qu'il avait demandé à Betuel et à Lavanne, le frère de Rivka, qu'elle qu puisse épouser Yitzhak, après acceptation, c'est là qu'il l'a comblée de, de, de cadeaux et de bijoux. C'est ça. Donc ils sont sur le chemin du retour, ils sont
0: presque arrivés, quand ils aperçoivent au loin un homme. Et cet homme, c'était Yitzhak, qui était parti prier et qui revenait. Et Rivka demande qui est cet homme qu'on qu voit au loin. Et à ce moment-là, Eliezer lui dit, c'est le fils de mon maître, ton futur époux, ainsi de suite. Et là, Rivka a un comportement singulier, puisqu'elle prend un voile et qu'elle se couvre. Elle voulait être pudique devant son futur mari. Et c'est un trait qui va caractériser l'ensemble des femmes juives dans l'histoire, qui est la nôtre, leur pudeur. Elle rencontre Israël, Israël la fait rentrer sous la tente de Feu, sa mère, Sarah. Il se marie et il l'aime. Ce qui donne aussi un ordre, l'ordre de la Torah. D'après la Torah, on se marie et on conçoit des sentiments à partir de ce moment-là. Oui. On ne se laisse pas guider par ses sentiments pour choisir avec qui on se marie.
1: Très important.
0: Un grand, grand, une grande leçon de philosophie juive. Vous ne seriez pas venu pour rien. <rire> Alors, juste après le mariage de, de son fils... Avraham se remarie avec une femme qui s'appelle Ketoura. Tu, tu valides
1: euh, Oui, oui, oui. Alors, la, la, la Torah emploie le, le terme de, de Ketoura. Rachid explique sur le champ que Ketoura n'était euh, autre que Kagar, qu la servante de Sarah et accessoirement mère d'Ishmael, qui avait fait chouvin et qui a pu se remarier avec Avraham Avinu en tant que femme entière d'Avram Avinou et non pas ce, seulement comme la... Concubine. La concubine, la servante de sa femme. Là, mmh. c'était vraiment une femme entière. Fertshuva, donc l'expression que, que tu as employée, ce c'est se repentir, se ça. regretter ses fautes et se rapprocher de la volonté d'Hachem.
0: Exactement. Donc il aura six fils avec elle, mais Israël demeurera son unique héritier, malgré tout, et il enverra tous les autres descendants, tous ses autres fils, loin de lui, loin de son fils vers l'Orient. Par la suite Abraham meurt à 100 ans 70 ans et 5 ans
1: ah bah C'est la, la même façon d'énumérer l'âge de la mort de Sarah. Exactement Et
0: alors pourquoi 100 ans et pourquoi 70 ans et pourquoi 5 ans
1: Alors tu me l'as expliqué tout à l'heure et j'ai oublié donc je te demande de me rappeler <rire> Alors à
0: 100 ans il était vaillant comme à 70 ans et à 70 ans il était pur, pur comme, à comme à 5 ans, ans. Tout simplement. Par la suite, Yitzhak et Ishmaël enterrent leur père, ensemble,
1: à à Marpella,
0: dans la grotte de Marpella, aux côtés de sa femme, Sarah.
1: Sarah. On rappelle que c'est aussi euh, l'endroit où est enterré euh, Adam et Ève.
0: Et la Torah euh, termine cette paracha en nous parlant de la mort de Ishmaël. Ishmaël est mort à 100 ans, 30 ans et 7 ans. Il est surprenant de voir que ça a été écrit... Euh, de cette manière, puisque le, le découpage des années avait été utilisé pour Avraham et Sarah pour expliquer qu'ils avaient été parfaits toute leur vie. On sait que ça n'a pas été le cas d'Ismaël. Et il euh, y a un commentaire qui dit que euh, voilà, c'est un commentaire du Dads Zekenim, c'est que Ismaël a été tellement sincère au moment où il, euh, il a fait Chouva, au
1: moment où il s'est repenti, que on, ça a effacé euh, toutes ses fautes. Et ça les a transformés en mérite. Exactement. Quand une chouva est faite par amour et non pas par crainte, tous les, toutes les fautes se transforment en, en mérite, en bonne action. Exactement. C'est exactement ça.
0: À sa mort, il avait 12 enfants et douze fils, euh, puisque souvent, quand on parle d'enfants, finalement, dans la Torah, on parle surtout des fils. Et, euh, et donc, il est mort en laissant 12 fils qui étaient tous des chefs et qui, avaient, qui étaient tous décrits comme ayant des forteresses. Ce qui montre la réalisation de la promesse d'Hachem envers Agar, que Ishmael deviendrait une nation puissante et crainte par, par les autres. Déjà, les fils de ses fils, donc ses petits-fils, étaient puissants et craints par, par leur père. Oui. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette paracha. On vous donne le rendez-vous la semaine prochaine pour la paracha Toldot.
1: À bientôt. Merci de nous écouter.